0: Добрый вечер. Дорогие друзья, сегодня поговорим о Чуве. Мы посередине особых дней их называют Асеретемей Чува. Десять дней покаяния. Эти дни, когда надо каяться, раскаиваться, просто. Если предлагают раскаиваться, значит, есть за что? Есть за что? Предполагается, что уже что-то натворили. Еще несколько дней и наступит он Кипур. Кипур на иврите очищение. Нас ждет день очищения. Здорово. Хорошо почувствовать себя чистым. Но вот только если нас нашу душу собираются чистить, значит мы не совсем чисты. от чего же собирают нас там чистить? От чего? По-видимому, от того, в чем мы должны раскаиваться. От того, чем душа может запачкаться. От чего? Как это называется? От грехов. Люди грешат. И не пугайтесь этого слова грех. Сейчас мы поймем, почему невозможно пользоваться другим словом. Да и к тому же у нас по этому поводу будут самые оптимистические выводы. Но в конце. Не пугайтесь слова грех. Не уходите. За водой-то... Можно, можно сидеть спокойно. Ведь речь-то вообще не о нас идет. Все грехи мы свалим на абрашу. Он религиозный, вот о нем и пойдет речь. Нам это нет. Это абраша с греха Так вот, давайте прежде всего задумаемся, проясним для себя, что такое грех. Однажды слышал, как и пригласили одного раввина в израильскую школу, чтобы дать лекцию про йом он шел, поздоровался с классами, и так, сходу начал с понятия греха. На иврите грех – это хет. Не успел он сказать несколько предложений, как его прервали, с возмущением, так спросили, что за хет? Для нас это восьмая буква в еврейском алфавите. Действительно. Может ли человек светский согрешить? Соотносится ли понятие греха со светским человеком? Да. Никак. Школьники правы. А ну, что значит слово «хет» – грех? Оно происходит от корня слова «ляхти» – промахнуться. То есть «хет» – грех. Это значит, что куда-то целился, и вот, смотрите, вот, промахнулся, согрешил. Если у человека есть цель жизни, то он может промахнуться. А если нет? то он никогда не промахивается. Он просто никуда не целится. Вы попали в утку? Нет. А, так вы промахнулись? Говорит, да нет, я ни в какую утку не стрелял, я просто зашел ее поесть. Давайте это поймем поглубже. Чуть напряжемся. Хотим или нет, но мы должны отклониться и чуть коснуться фундаментальной темой мировоззрения человека и поставить вопрос ребро. Вот, Перед нами невероятный мир. Грандиозная вселенная. Откуда они появились? Это все произошло. Существует две и только две возможности. Первое, что этот мир был сотворен, творцом для определенной цели. И как следствие, этот мир всецело целесообразен. Вторая возможность, предположить или утверждать, как это делает большая часть ученых-атеистов, Человек наш мир образовался случайным образом, нецеленаправленно. Вначале был бум, невероятный взрыв. Прошло миллиарды лет. И вот видите, вот мы тут сидим. Удачно взорвалось. И все случайно. То есть у этого взрыва не было причины, почему мы и наш мир должны был появиться из взрыва. И нет конечной цели, в сторону которой мы и он развиваемся. Человек случайно, по удачному стечению обстоятельств, просто образовался и взрыва. А все случайное по определению не имеет цели. То есть не имеет смысла существования. Получается, согласно их пониманию мира, человек это как букашка, появляется в этот мир, чтобы покушать, попить, пойти в туалет. Поспать, пора помечтать. Работать, правда, приходится, чтобы кушать, попить и в туалет. И есть среди них некоторое количество, которым нравится исследовать других букашек. Но так или иначе, как букашки, пожили немного, поэволюционировали и умерли. А чужие? Да просто так, без цели. Нет у человека в таком понимании смысла существования в целом. То есть в каждом конкретном случае есть... Хочу выучить английский, я знаю, цель закончить институт, вот женюсь, докажу теорему, придумаю новый прибор. Но все это цели промежуточные, которые чем-то заполняют жизнь. Но вот сама жизнь для чего? В ней, в общем, в этом понимании нет никакого смысла. Если взрыва случайно, то нет никакой цели в человеческой жизни. А если нет цели, значит никуда не целиться. А если не целится, то нет возможности промахнуться, лахти, согрешить. Понятнее стало? Снова. Есть две взаимоисключающие формы понимания нашей жизни. Или мир целенаправлен, или мир случай. То есть, то ли появление миру есть причина и есть конечная цель. То ли никакой конкретной цели, которой в мир идет, нет. Его развитие это случайный, бессмысленный процесс. Одно из двух. Но согласно каждому из них, <смех> далеко идущие выводы. По первому пониманию, если у мира и в нашей жизни есть цель, <смех> то как любая цель, она обязывает. Предположим, у вас завтра экзамен, и ваша цель его сдать. Тогда, чтобы достичь цели, надо сидеть и учиться. <смех> это ограничивает ваши желания. Конечно же, вашей воле не готовится, а пойти позагорать на пляж. Но тогда вы экзамен завалите. Это значит, что вы не добьетесь поставленной цели. То есть, отклонились от нее. Или другим языком промахнулись. Вот точно так же, когда у человека есть цель в жизни, и он ее не выполняет, значит он промахивается, махты, то есть грешит. Это и есть грех. Не выполнить свое предназначение, свою роль. Промахнуться. Еще раз, более конкретно. Человек творение. Он сотворен для определенной цели. Какой? Отдельная тема. О ней уже много раз говорили. Но что же для простоты, скажем, для душевного совершенства. Это цель жизни. Для того, чтобы мы смогли его достичь, Творец дал нам средства, ясные инструкции. Вот это и это препятствует достижению цели. О, это зло. А вот это способствует. О, это добро. Я обратился с убедительной просьбой, сыновья мои, выбирайте добро. Это общая схема. То есть в том мире, где живет Обраша, есть то, от чего он должен устраняться, чтобы не причинить себе зло. Это мицвод не делай, запрещающий. А есть то, к чему он должен заставить себя стремиться, чтобы принести себе добро. Это митцвод делай, повелевающий. И все подробности, от чего устраняться и к чему стремиться, ну, находятся в книге инструкций Творца Тара, называется. И Абраша это только проучите и, и без отклонений следовать. То есть все, что в списке, это средства, приводящие к цели, к цели его жизни. Если Абраша следует ей, браво, Абраша дик праведник. Но если он нарушает эти запреты и повеления, о, это называется грех. Цель его существования перед ним поставили, но он промахнулся, с согрешил. Грех – это разрушить свое совершенство, принести себе зло, отвернуться от своего Создателя, отдалиться от Него. Все это согласно первому пониманию. А вот согласно другому мировоззрению, когда мир случайен и нет цели в жизни, то тогда никаких ограничений нет. Свободное от работы время. Что хочу, то и делаешь. Живу как приспичит. Главное, чтобы не мешать другим. Нет ограничений. Когда жизнь бессмысленна, то тогда ее всего лишь необходимо ну, ну, чем-то до похорон ну, как-то заполнить. Занять, чтобы не сойти с ума, то ли от душевной пустоты, то ли от скуки. Как-то доковылять до могилы. Желательно сытно, уютно, комфортабельно, без страданий. Ну, в удовольствие такое пожить, пожить и... Умереть. В таком понимании человек не живет для чего-то. В конце нет никакой цели. Поэтому он никогда не промахивается. Он просто никуда не целится. То есть, в таком понимании, принципиально, нет понятия греха. Нет цели. Все дозволено. Естественно, кроме того, что они сами взяли на себя, или общество их навязало. Поэтому и протестовали эти школьники, очень честно. Для нас грех это звук. <смех> Точнее, пустой звук, восьмая буква еврейского алфавита. Им ничего не запрещено. Поэтому и нет греха, Они ничего не почему вы говорите, что за грех, ничего не понимаю. В бесценности нет греховности. Когда нет запрета в Бога, нет возможности грешить. Естественно, что человек может нарушить устои и законы человеческого общества. Но это уже называется правонарушение. За это полагается уголовное наказание. Но это не грех. Грех – это только нарушение повеления Бога. Только тех запретов, которые человек берет сам на себя. Теперь, надеюсь, становится яснее, почему, несмотря на то, что это очень режет слух и портит нервы, все же вынужден употреблять именно слово «грех», а не более мягкое слово, скажем, «проступок», «провинность». Грех – Грех – это только нарушение повеления Творца. Ну, видите, сколько оптимизма для светских людей. В их мировоззрении нет понятия греха. Поэтому они не грешат. Это только религиозные. Поэтому все свалим на обращу. И на тех, кто чувствует, что есть смысл в их существовании. Кто имеет колоссальную привилегию – грешить. А кто ее не имеет. И так наказан бессмысленностью своего существования. И их счета с Творцом оставим вообще вне нашего рассмотрения. Мы же обращаемся только к грешникам. То есть к Эбраши. Он крепкий. Все стерпит. Но не думайте, что тут так просто. А ну давайте спросим его в лоб. браша, ты грешен? Я? Да вы что? Что вы ко мне пристали? Неприятно даже. Вот видите, вот видите, непросто. Непросто. Даже Абраша ходит с ощущением полной безгреховности. Ведь, ведь, ведь в чем дело? Как там сидеть внутри у него? Я что? Я убил кого-то. Ограбил. Нет. Ну так и. Я Абраша, Большая почесть не убил. Конечно же хочется. Очень хочется. Понимают, что грех это только типа убийства, криминал, рецидив. Проблема, что ассортимент возможных грехов э, гораздо шире. И все они зло. Уже упоминали. Там не только не убей, не кради. Там и, скажем, запреты евреям не кушать определенные виды вкусного и питательного мяса. Даже если это у дяди Бори на дне рождения. Не ездить в субботу на море с друзьями на шашлыки, даже если неудобно, отказывать. Не говорить подряд обо всем, хотя именно это более всего интересно. Не показывать все части тела публично, хотя есть что показать. Абраша, не делай зла, ты же в кипе ходишь. Абраша вздохнет, да, верно, говорит, не только убийство, да. И тут у него появится оригинальная мысль. Ну хорошо, согрешит. Бог постановил, не убивай. А тут вот видите, так получилось, что вот убил. <смех> Нехорошо. Это понятно. Но что такого трагичного во всем остальном списке? Что случилось? Что за зло? Ну отклонился немного, ну промыл косточки соседу. Съездил отдохнуть. Ну не сказал броху, благословение на хлеб. Ну что такого случилось? Зачем нервничать? Сразу грея. Что тут плохого? Вроде никому и не себе, никакого зла не причиняю. Вот тут надо прояснить нечто о в сути понятия грех. В чем тут зло? Есть два вида деяния человека. Одно, которое порождает моментальный результат. Скажем, кто пытался всунуть пальчик-вентилятор, ну, сразу мог почувствовать, что это причиняет ему зло. Но есть другой вид деяния. Результат которого проявляется не сейчас, потом, потом. Давайте поймем на примере. Скажем, мама сказала Мойщику, Мойщик, вот смотри, я иду на работу, а ты остаешься дома. Вон на столе торт со вчера остался. Не ешь. Ну -ну Ну-ну-ну, а то у тебя зубы испортятся. И давайте предположим, что это так. Что Мойщик ответит? Да, мама. Как только мама вышла за дверь, первое движение, к мойщик делает, в сторону торта, отрезал маленький кусочек, вкусно. Потом еще один, еще, практически прикончил тортик, хорошо, что затошнило. Естественно, только тут с ужасом вспомнил мамину угрозу. ва, зубы испортятся. Тот же бросился к зеркалу, смотрит. Зубы нормальные. Ничего не испортилось. Наверняка мама хотела сама тортик уметь, конкурировать. Все нормально, нет зла. Но что? Когда через год, через год, мышек будет визжать на кресле у зубного врача, он никак не свяжет эти два события. Он мальчик, он не знает, что зубная боль началась в момент поедания торта, только заняло год, чтобы это почувствовать. Это второй вид зло, которое не ощутимо в момент его действия, но оно проявляет себя через какое-то время, через год, а может и через 20 лет. А нам, как детям, это не ясно. Поэтому приходится на заранее уберегать. Вот отсюда и ответ Абраши. Даже если ничего в этот момент, когда съел, поехал, сказал, никакого вреда, зла не почувствовал, ничего не значится. Это только дело времени, когда свидетельно приведет к ощутимому злу. Итак, грех – это уклониться от цели своего творения. Принести себе самому зло. И у этого зла есть еще одно название. Его по-другому называют наказание. Слышите? Наказание это зло, которое человек навлек на себя. Наказание это естественный результат греха. Может быть для Абраша это будет даже понятнее. Говорит, не греши, а то накажут. Ой, видите, сколько пришлось говорить, чтобы осмелиться и подъехать к этой теме с другой стороны. Ведь люди очень, очень не любят слышать, что за грех полагается наказание. Вообще такая формулировка их пугает. Это больше всего, чего они не хотят слышать. До такой степени не хотят слышать, что готовы верить во все, что угодно. Главное не допустить, что они отвечают за свои поступки. Ну что поделаешь? Это всего лишь закон природы. Нравится нам это или нет, но грех неизбежно связан с наказанием. Точнее, абсолютно неразрывен с ним. Ведь грех это и есть наказание. Грех и наказание за него рождаются одновременно. Они всегда связаны между собой. Грех неизбежно влечет за собой наказание. Вот в чем проблема? Проблема в том, что люди полагают, что когда говорят о наказании Творца, то имеют в виду, что это как, знаете, как сынишка папу разозлил, а он как вкатил пару под затыльник. Это вовсе не так. Это не месть Творца, как многие ошибочно полагают. А это естественный результат поведения человека. Ну, Проясним на пример. Скажем, отец говорит сыну, сын мой, учись, сдай экзамен, я куплю тебе велосипед. Ну, предположим, сын прилежно учился, сдал экзамен. Ну, скажите, какое вознаграждение он получает? Велосипед? Вовсе нет. Велосипед это был только стимул. Его вознаграждение, его знания, это его истинное вознаграждение. И также и наоборот. Если учиться он не будет, то его наказание не в том, что он не получит велосипед, а в том, что знать не будет. То есть он наказывает сам себя. Делал полезную пищу, да, получил награду, здоровье, плохую, ну, наказание, болезни. Наказание это естественный результат деяния человека. И тут обратите на очень существенную для нашего рассмотрения дюта. До сих пор мы говорили только о зле ощутимом, что натворил, то я укнулась. Но, но дело в том, что истинная картина гораздо-гораздо хуже, точнее гораздо сложнее. Ведь то самое зло, то самое наказание человек приносит самому себе не только в мире материальном, но он тут же создает параллельно себе наказание и в мире духовном. Ведь действию, греху всегда предшествует вот это плохое желание, фантазия, мысль. А все это не из мира материального. То есть, человека всегда поджидает еще какое наказание, которое находится в мире духовном. Ну, давайте скажем точнее процитирую, что об этом пишет Рабихай Миволожник. Сам грех и есть наказание человека. Оно снова. Сам грех и есть наказание человека. Когда он нарушает повеление Бога, ущерб, изъян, происходит и в духовных корнях души человека. А это увеличивает там силу тумы, духовной нечистоты. А оттуда эта тьма спускается. И окутывает его. И он при жизни как в аду. Но только не чувствует это. И раскрывается на ему только после смерти. Вы слышите? В этом мире невозможно это увидеть. Но в мире духовном. Это реальность греха. И есть ад. То есть наказание человека. Человек своими руками, прегрешениями, творит в себе наказание. К примеру, если человек прожил жизнь в фантазиях, знаете, такой, в виртуальной среде, при этом это может быть без компьютера, с интернетом и с играми. Так вот, если он прожил свою жизнь в этих фантазиях, пустых мечтаниях, то умерев, он в них же и остается. И невозможно себе представить страдания души, когда после того, как она продолжает искать то воображаемое, которое нигде не существует. Это самое страшное страдание. Называют это кафакела. Такого даже в ад не пускают. Что породил, во всем этом и живешь. И точно такое же правило и по отношению к вознаграждению. Человек сам, посредством того, что он соблюдает митцот и добрые дела, он создает святость своей душе, и это и есть его рай. Это и есть рай, это и есть вознаграждение. А наоборот, грехами человек создает нечистоту, а она и есть ад, его наказание. Итак, плохие новости для Брашева. Очень плохие. Все зло, все зло человек порождает себе сам. Причем это есть его наказание только в мире этом. Но основное, оно терпеливо поджидает его в том мире. Другими словами, как ни крути, человек обязан. Обязан получить наказание тех сил и чистоты, которые он породил. То ли непосредственно в этом мире, то ли в том мире. Знаете, люди любят говорить «Бог простит». Нет такого. Грех – это реальность. Черно делать что-то. Это остается духовной реальностью. порождает эту отрицательную духовную субстанцию. Может, может быть мы ее не ощущаем. Но эта реальность существует параллельно с человеком. И ждет своего момента, чтобы предъявить обвинение. Видите? Видите, кто меня вот такого рода произвел? И эта реальность не может исчезнуть до тех пор, пока не получит еду. Пока не съест. Того, кто ее породил. Наказание называется. Есть еще одна возможность это стереть, но, но нет, чуть дальше. Итак, что сказать? Жуткое дело. Идет грешный обража по улице. Смотрим. Вроде нормально, грехов не видно. Такой симпатичный. Но кто имеет особый духовный взгляд? Видит, как он волочит за собой небесные баллоны. Такие огромные, полные прегрешения. Жуть. Человек, живущий в греху, это создает в его душе такой диссонанс. Становится неспокойно, появляются э, подсознательные страхи. Что-то внутри-то мешает. А если это так, то любой здравомыслящий образ задумается. Ну, ничего себе. Грехи? Нехорошо. А можно их э, того э, исправить? После того как можно исправить грехи? а? Вот мы и добрались до темы нашего занятия. Можно ли исправить свои поступки, слова, мысли, свои греха? А? Вроде слышали, что можно. Йом-ки-пур. О, Йом-Кипур. Скоро Йом-Кипур. В Йом-Кипур все грехи должны стереться. Только скажите мне, Йом-Кипур грехи стирается? Вот дождемся сейчас, все, вот дождемся пару дней. И не тут-то было. А Брашу ждет Большой сюрприз. Ион пур грехи действительно может стереть? Может. Но только при одном условии. Что вначале сам Абраша попробует это стереть. Чува называется. Слышали? Чува – это исправление своих грехов. Чува – это шанс вернуть себя к цели своего сотворения, к Творцу. Это исправление себя, своей души, своих дел, поступков, слов, мыслей. После Чувы человек лучше, другой, более совершенный. Поэтому, если Абраша в здравом уме, то он тут же должен заняться Чувой. Кричать, орать. Хочу Чуву, хочу исправления. Это не должно пугать и не приводить в унылость, а наоборот. Вселить огромный оптимизм и радость, ощущение чистоты души. Еврейское слово Чува образовано от корня со значением вернуться. То есть вернуться в то чистое, Непорочное состояние до греха. До того как. До того. А бража есть куда возвращаться. Но даже тот, кто прошел часть жизни и ни в чем не отклонился. Не запачкался. И им надо делать чуву. Ведь суд чувы не как можно было бы понять. Спастись от наказания, удостоиться удачного суда. Суд чувы приближение к Творцу. Грех удаляется. строят перегородки. Чува их устраняет. В этом смысле и праведник должен делать Чуву, ища новые пути к сближению. В глубине понимания Чува означает вернуться к тому идеалу человеческой личности, которую Тара описывает. Вернуться к источнику. Вернуть душу в то место, откуда ее взяли. А душа Израиля, как известно, из трона его величия. Вот, вот туда надо и вернуть. Итак, емкий кипур это Хорошо. Это подарок со стороны Творца. Прекрасно. Но условием всему, что надо самому исправляться. Делать чего. Тут приостановимся и спросим непростые вопросы. Вот до этого мы говорили, что грех сама реальность. Невозможно ее стереть, кроме как и получив наказание. Как же возможно прощение со стороны Творца. И исправление и со стороны самого человека. Ведь если скажем, я знаю, крайний случай, убийство, супружеская измена, <смех> телесный ущерб. Как это можно исправить? <смех> как за это можно простить? Встречал многих людей, которые так и рассуждали. Да вы, да вы что? <смех> я законченный. Уже такое успел натворить. Ничего нельзя исправить. Мне проститься? Мои дети будут Я? <смех> Крышка. Действительно, если дать человеку подумать, то он придет к однозначному выводу, что грех невозможно исправить. Давайте просто сказать, Что было, уже было. Нет машины времени вернуться в прошлое и все исправить, как будто этого не было. И это не только по отношению понятных нам крайних примеров убийства, пружинской измены и типа этого. Тот же вопрос и по поводу всех остальных нарушений, включая по отношению между человеком и человеком, и человеком и творцом. Так, Броху не сказал. Ну, Как это можно исправить? Ведь ту конкретную еду благословением не оживил. А, и слопал. Что же поможет сейчас об этом убиваться? Ведь, как говорили, грех порождает некую отрицательную духовность, которая никуда не исчезает. Эта духовность, она и валит, урод, которого человек породил. Она его прокурор, она же же его наказание, это его анс. Эта духовность вечный свидетель низменности и позора человека. Смотри, смотри, что он натворил как бы человек себя не исправлял, на первый взгляд. Это уже после того. Так как же эта духовная реальность нечистоты может исчезнуть? Послушайте. Ответим постепенно. Вначале, почему, как может быть, что Бог прощается? Что кроется за этим понятием Чува? Потом попробуем понять, как нам Чува помогает стереть прошлое. Надо знать... Что тема Чувы, так как она описана в тарее, это одна из самых загадочных тем, не для простого человеческого понимания. Поэтому не претендуя естественно, на всю глубину. Попробую понять хоть немного. Давайте обратимся к источникам. Так сказано в Елкут Шимуны. Слушайте внимательно, тут каждое образное описание важно. И спросили мудрость. С общего взгляда мудрости. Согрешивший. Какое его наказание? Ответила, грешника должно преследовать зло. Спросили пророчества, Согрешивший. Какое его наказание? Ответила, смерть. Спросили Тору тот же вопрос. Ответила, ну, есть иногда тяжелый путь. Принести жертвоприношение и проститься ему. Спросили самого Творца. Ответил. Сделает чуву и очистится от греха. Интересно. Получается, что согласно мудрости и пророчеству нет другого выхода, только наказание. По таре чуть легче. И только сам Творец дает удивительную возможность, подарок. Сделай И Как будто ничего не было. А ну, что тут написано? Давайте поймем, что за этим кроется, согласно пониманию и морали из Праги. Он для этого привел такую притчу. Один царь дал своему приближенному на хранение ценный такой хрупкий сосуд. Но вы, он не уследил и сосуд разбился. Естественно, в ужасе не знал, что делать. Пошел спросить мудреца. Он ответил, разбитый сосуд, отдавать царю, это не соответствует его почести. Тот растерялся, что же делать? Пошел к приближенным царям, может, они знают. Да, мы близки к царю. И скажем тебе, что уж точно не подобает возвращать сосуд в таком состоянии. Вообще, надо его разбить до конца. Тот вообще огорчился, подумал, куда идти. Пошел к умельцу. Умельцу, которого изготовил. Спросил, может быть, этот сосуд можно починить? Он ответил, можно, но частично, знаете, будет видно. Тогда, тогда не знают, что делать. В отчаянии решил обратиться к самому царю. Царь, что делать, я разбил. Царь посмотрел. Говорит, «Э, нет проблем. Я могу ими в таком состоянии, в таком виде пользоваться. Ну, это притча, которая объясняет нам Мидраш. Теперь, теперь совсем непонятно. Давайте расшифруем. Царь, в этой притча это творец и властитель этого мира. Приближенный кто? Это человек, которому. Творец дает на хранение сосуд его душу. Дает он ее, чтобы он хранил А чего? От греха. Но увы, он разбил сосуд, то есть согрешил и заморал свою душу. И теперь он боится, не знает, что делать, ведь потом надо ее отдавать. Поэтому он пошел спрашивать мудрость. Она ему ответила, посмотрите, нечего что делать, убил, убил, разбил, разбил. Это человеческая мудрость, так мы все понимаем. Невозможно исправить натворенное Грех порождает зло, невозможно его исправить. И уж то, что невозможно оживить убитого, нет возможности вернуть царю разбитый сосуд. Ну, Тогда человек предположил, что мудрость человека может быть далека от понимания воли царя. И тогда он обращается к приближенным царям, которые лучше знают его реакцию. Кто это? Это пророки. Ответило пророчество, что грех? Творец дал тебе душу на хранение, и ты ее заморал. А сквернил имя Творца, Псс! нет прощения, только смерть искупит твои грехи. Человек вообще в ужасе убежал, То, что ему осталось, вспомнил. Может быть, обратиться только к тому умельцу, который этот суд сотворил. То есть, к Торе. Ведь сказано, что Творец смотрел в Тору и творил мир. То есть, Тора, план мира, все сотворено по Таре, включая и душу. Значит, там может быть совет, как ее исправить. Образился он к Торе. Ответила Тора, принеси жертвоприношение. Суть приношения жертвы – почувствовать в тот момент, что все, что происходит с этой жертвой, должно было произойти с человеком, с тобой. Ты должен был умереть, но милость Творца оставила тебе жизнь в водах. О, это тяжелый путь. Почувствовать себя мертвецом. Не каждый на это способен. К тому же, не все можно исправить. Как известно, жертвоприношение помогает очиститься только от тех грехов, которые сделаны непреднамеренно. Только Шойгик. Ну, все без особого выбора, в отчаянии. После того, как все его оставили, обращается человек к Творцу. «Милость любвица, что делать?» «Я согрешил. Разбился суд, который ты мне поручил». Ответил ему Творец знаете, «Смотри, все остальные дали тебе ответы, потому что знают, что нельзя приступать к Волю и величию Творца. Это оскорбление в почести. Но я сам Творец». Я могу не считаться со своим почестью и величием. И знать что? Смотри. Конечно же, нехорошо, что ты разбил сосуд. Но не страшно. Я могу пользоваться и разбитым сосудом. Слышите? Только сам Творец может простить грех и стереть эту реальность зла. Только сам Творец. Как? Он дает совет. Друг мой, человек, одно прошу тебя. Сделай чего Исправься, захоти быть другим. И тогда все остальное я сам делаю. Ведь это единственное, что то Творец жаждет и терпеливо от нас ждет. Чтобы мы сами захотели стать другими. Захотели исправиться. И вот тут самое основное место. И как здорово, что грех нас пробудил к этому. Чуть не сказал, как здорово, что согрешили. Но это не надо говорить, так нельзя. Это имелось в виду, когда упоминали, что Творец может пользоваться и разбитым сосудом. Ведь конечная цель – исправление. И не так важно, что там было посередине. Вот тут секрет этого мира. А ну, чуть поглубже. Мы до этого описали, что грех – это зло. неизбежно порождает наказание. Это называется мерой правосудия Творцу. Он сотворил человека... Для определенной цели. Если эту цель не выполнять, то тут же мера правосудия должна отправить его в мусор. Вот телевизор. Но он не работает. Чинили, чинили, невозможно исправить. Что теперь? На свалку. Никто не скажет телевизору. Ты знаешь, дорогой, мы даем тебе шанс. Ну, повезти на стенке еще пару месяцев. Знаешь, подумай, может передумаешь, начнешь работать. а? Вовсе нет. Или работа, или на свалку. Это называется мера правосудия. Строгость. Вот так должно быть из человека. Украл, тут же рука отсохла. Съел не то, но зубы выпали. Так почему же, когда человек грешит, его моментально не наказывают? Стандартный ответ, надеюсь, всем известен. Так осуществляется принцип свободы выбора человека. Мы же тут дадим дополнительный ответ. Рамхан в книге Датвунос. Нотс», все это находится в других книгах, раскрывает нам, что Творец управляет этим миром Двумя управлениями параллельно. Одно управление меры правосудия. Ее еще называют управление наградой и наказанием. Эта мера учитывает, что человек выберет. То ли добро, то ли зло. И какой результат это породит. Все, о чем мы говорили. При таком управлении все в мире зависит от поведения человека. И с соответствующим результатом. Но есть другое управление. Совсем нам не знакомы. И не так просто перевариваемое. Его называют, так переведем, управление мира единства. Это управление, когда Творец ведет весь мир к единому концу, к цели Творения. То есть к раскрытию единства Творца. И это управление уже никак не зависит от деяния человека. Так вот, эти два управления, они функционируют одновременно. Единственное что? Управление единством, но более главное, ясновополагающее. И это управление не только не зависит от грехов человека, но более того, <смех> использует их для раскрытия единства Творца. О, Тут мы подбираемся уже к чему-то. Вы слышите? Грех, зло <смех> в конечном итоге используется служит добру. Согласно меры правосудия человек натворил, это грех. Согласно меры единства тот же самый грех. Его можно использовать и для добра. Пару примеров, чтобы просто прояснить. Скажем, в Таре описывается, как фараон заупрямился, не дайте время выйти из Египта. Ну, явное зло. Но именно посредством этого имя Творца и прославилось. Или, скажем, братья продали Иосифа в рабство, и в надежде, что так они расстались раз и навсегда, с угрозой, что он будет ими командовать, что он будет царем. Ну, вот это грех. Но именно это и привело к тому, что Йосиф над ними стал царствовать. И они сами были спасены. Снова зло всецело служило добру. Или вся Мегелат Истер полна такими задумками зла, и как результат, на афоху, все наоборот, все это служило добру. И так далее. Примеров куча. Как в Торе, так и в нашей жизни. Так вот, в этой мере управления и ответ на удивительную возможность прощения. И хотя грех человека разрушает и его, и мир вокруг, и по мере правосудия нет им прощения и исправления. Только наказание. Нет возможности отменить реальность греха. Тем не менее, мера единства это может. Когда царю нужен специалист, его снимают с петли. Чува находится над правосудием. Сказано в трактате «Псахим» Всем сущности были сотворены до сотворения мира. Одна из них это Чува. До того как. То есть реальность Чувы над обыкновенным управлением этого мира, миром правосудия. Согласно которой грех можно исправить только наказанием. Чува исходит из управления единственным Творцом. Только сам Царь может простить. Это проявляется в мере единства управления этим миром. Она не только способна как бы стереть реальность прегрешения, но более того, использовать его для прославления имени Творца. Вот это и имеется в виду в той притче, когда царь спокойно так отреагировал и сказал, смотри, разбил. Ну, нехорошо, но тем не менее я могу пользоваться и разбитым сосудом. То есть, как ни странно, грех послужил причиной приближения мира к своей цели. Ведь согрешив, человек пробудился к своему совершенствованию это вдуматься. Итак, вот оно понимание, как со стороны Творца возможно прощение. Оно желанное. Это то, что Творец хочет от человека. Но что? При одном условии. Надо, чтобы человек со своей стороны захотел это чего сделать. Да, только сам Творец, который заранее сотворил механизм исправления, он может стереть и очистить грех. Но надо только самому этому хотеть. Чува – это великий подарок, который Творец уготовил человеку. Надо только подарок этот раскрыть. И когда человек делает исправление со своей стороны, то приходит Творец со своей. И в йом пур стирает вот эту туму, вот эту духовную нечистоту этих свидетелей, аннулирует эту инвалидную реальность, снимает стыд и позор человека. Это и есть очищение. А? Легче стало, без пяти. Это, это великий дар, великий подарок всем грешным там свыше. Это как в одном здании был лифт, но всего на одного, на двух людей. Поэтому всех здоровых посылали по лестнице пешком, а вот больных поднимали на лифте. В этом и милость Творца. Ведь Бальчува, нет у него сил подняться, нет сил стереть все это до конца, и только сам Бог поднимает его выше, и приближает к себе. А, как много сил это должно нам дать. В этом этом величие чувы. (смех) Так что, что нам осталось, ее совершить. Но только прежде, чем мы войдем в конкретные детали, может быть, еще проясним, а как чува человека, со стороны человека, помогает все исправить? Снова, это вещь непонятная. Надо прояснить, что такое чува, вот это возвращение и исправление. Ну, по порядку. Что такое чува? Я не хочу, я сожалею о том, что натворил. Это не я настоящее, это все натворил. Это не я. Это общая идея. Ну как вы знаете, у нас ничего в качестве общих идей не оставляется. И есть у чувы конкретные составляющие. Рабейну Йона своей классической книге э, на эту тему, Чарейт Чува книга называется. Он там упоминает 20 составляющих полночувы. Чувы. И как мы можем понять, полнота Чувы зависит от исполнения всех составляющих. ну есть при этом программа минимум. Вначале скажем коротко, а там чуть дальше расширь. Чува, то есть возвращение, исправление, оно предполагает как минимум, что человек должен осознать грех. С этого все начинается. Это первое. Второе. Если можно его исправить, то нужно его исправить. Третье. Он должен сожалеть, содейный, Называется раскаяние. Четвертое. Принять на себя обязательство это больше не делать. Больше так не поступать. И пятое. Надо высказать это сожаление вслух. Называется исповедь. Все эти шаги это программа минимум. Теперь вернемся к нашему вопросу. А как чувак? Помогает исправить прегрешение. Давайте проследим поэтапно. Вот Абраш. как он пришел к греху? С чего грех начинается? Да? Точно, захотел. Все начинается с желания совершить грех. То есть, в начале грех существует в виде желания. Затем это желание проходит несколько преобразований. И порождает действие. И только потом приходит Это нехороший результат совершенного действия. То есть, на лица три этапа. Желание, после этого действие, после этого результат действия. Три этапа. Теперь давайте сделаем симуляцию. Представим, что Абраша согрешил, и после этого решил сделать Чуву. Задумался. Что я могу исправить? Ведь в моей власти только первая стадия желание. Это желание все породило. Оно зачинчилось. Это я могу изменить. А вот само действие. Оно, же, увы, оно уже произошло в прошлом. Дело сделано. Да и результат на лице, там или по дороге. Его иногда можно исправить, иногда совсем нельзя. Чем мне чува поможет? Так вот, сейчас увидим, как на глазах сейчас у нас произойдет чудо. Начнем с желания. Оно а ну, присмотримся. Вот это желание согрешить. Где она находится? Она находится в этом мире. Кто-то его видит, ощущает? Где она находится? В мире духовном. А, в мире духовном. Очень хорошо. Так, А в мире духовном время существует? Нет. Там нет времени. А если нет времени, то это значит, что если человек по-настоящему сожалеет о своем поступке, то огонь стыда сейчас, Сжигает его желания и в прошлом. А ну, поймем это чуть лучше при разборе следующего этапа. Вы сказали, что на втором этапе желание порождает действие. Нехорошее действие. Нехорошее. Так вот, наши мудрецы утверждают, что искоренение желания согрешить, вы не поверите, оно стирает и само действие. Акерата рацион и ки акирата массы Искоренение желания согрешить сейчас искореняет и само действие в прошлом. Не спросите, как так? А ну давайте попробуем это понять. Ну, возьмем снова крайний пример греха, я знаю, убийства. Но ну, чтобы вы знали, точно так же и все, все остальные прегрешения. Начнем с примера, разберем две ситуации. Первое, скажем, двое дровосеков рубили дерево. У одного срывается железная часть топора и прямо в голову напарника труп. Жалко. Вторая ситуация. Двое дровосек поспорили. И один другому врезал топором. И снова труп. Видите? Жаль. Что мы видим? В обоих случаях было произведено подобное действие. И оба принесли идентичный результат. Ну скажите, есть подобие? Но на этом подобие заканчивается. Но что? Отношения к каждому из них разные. В первом случае это было сделано непреднамеренно. Поэтому и состав преступления там отсутствует. А во втором умышленно. Поэтому это считается убийством. О, значит, получается, что желание, намерение определяет преступность этого действия. Все зависит от намерения, от того самого желания. Теперь... Если действие было в прошлом, и желание его совершить еще осталось, значит, это как будто то же действие продолжает осуществляться. Но если желание сделать преступление нет, его искоренили, и человек сожалеет о том, что это желание у него было в прошлом, то получается, что деяние в прошлом было сделано без плохого намерения. То есть, действие было, но без желания этого сделать. Снова. После того, как сделано действие, я осталось желание его продолжить делать, то сколько оно еще живет в сердце человека, все еще существует и самодействует. Но как только человек огнем сожаления огорчения сделал Чуву, тем самым он полностью сжег желание это сделать не только сейчас, но и тогда в момент греха. А если это так, то получается, что действие тогда в прошлом было сделано без намерения. Ведь, снова, желание находится где? В мире духовном. А там нет времени. Там столько времени, сколько желания существует. Прошлое, настоящее, является единым целым. И если оно было уничтожено в какой-то момент, то все желание по времени исчезает, включая и то, которое было во время убийства. То есть, если удалось искоренить желание сейчас, то действие в прошлом оказалось без намерения. Значит, там не было преступления. О, тогда и приходит милость Творца и окончательно стирает это прегрешение, как будто его не было. Вот так, сожаление содеянным, стирает само действие. Вай, ой, 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 Но теперь вы спросите, секундочку, а что с третьим этапом, с результатом? Ведь, видите, в наличии же покойника. Его же никакое искоренение желание желания и сожаления, его же не ошибится. тут надо понять. А ну, держитесь. Если уже религиозный, то до конца. Слушайте. Если мир сотворен, то в нем нет ничего случайного. Нет возможности лишить жизни человека, или там нанести ему телесный ущерб, если суд Творца это не постановил. Смерть полагается этой жертве в любом случае. Вопрос, кто должен быть посланником? Кто будет ангелом смерти? Так вот, надо знать, что у Творца есть много способов, как это осуществить. Если, скажем, к примеру, Абраша возьмется за эту роль, то с него спросится, как за убийцу. Но могли быть совершенно другие посланники. И цветочный горшок с десятого этажа, и яма, и автомобильная катастрофа, и зме... что угодно. Значит, вот это третий этап, результат. Он не совсем связан с первыми двумя. Вот поэтому, если сейчас соберем все вместе, что у нас получается? Если Абраша делает чуву, как положено, к своего сожаления, он выжигает желание это сделать. То как будто это не он это сделал. Значит, получается, что бравжа делает настоящую полную чуву, как будто никого не убивал. Ну, ну надо над этим задуматься. Ой, непросто, непросто. Смотрите, надеюсь, все-таки хоть чуть-чуть прояснилось, как чува исправляет грех. Итак, мы выяснили, что из грех. Разобрали, что мы обязаны его исправить, углубились в понимание, как чува устраняет реальность греха, как очищает. Теперь необходимо понять, а как делать чуву? Как готовиться к суду. Всю теорию прояснили, теперь практика, теперь, что делать? Смотрите, я смотрю на часы, а ну соберитесь. До этого все было вступление. Занятие наше только сейчас начинается. Я извиняюсь, что затянулось. Итак, что делать? Во-первых, надо знать, что эти дни, 10 дней покаяния, эти дни есть особая обязанность делать что. Это основное, чем еврей должен в эти дни заниматься. Ведь, как мы знаем, праведники и негодники свой приговор уже окончательно получили в Роша Шана. А мы, середнячки, не то, несем. Знаете, как это описано в источниках? Мы в подвешенном состоянии. Стоим на табуретке и веревка вокруг шеи. Ждем пур. Так вот, в эти дни, как мы понимаем, в эти дни мы под особым колпаком. На нас смотрят. Творец, к нам присматривайся. Вот вам эти 10 дней. Последний шанс апелляться. И вы ничего не меняете. И даже не пытаетесь. То есть ожидается в эти дни от человека... Хоть какое-то желание, какое-то стремление о Ведь за это судят в эти дни дополнительно. Эти дни особые. Рамбам говорит, что в эти дни чува принимается сразу. Это, это величие дней, в которых мы находимся. Теперь теперь давайте конкретно пройдемся по чуве. Что это значит? С чего это состоит Коротко. Все начинается с того, что Абраша должен признать, что с ними что-то не то. С того, что он совершил нехороший поступок. Это самое сложное. Помните, как Абраша не соглашался ни на какие грехи. Человек слеп по отношению к себе. Как правило, он живет самим собой в мире, в спокойствии. Не хочет ничего замечать. Осознание своей греховности приносит душевную боль. Поэтому мысль об этом человек подсознательно пытается в себе подавить. Поэтому всегда пытается себя оправдать. Ведь он чист свои глаза. У себя недостатков не замечается. Только у других. У себя наоборот. Так и должно быть. А если кто-то другой к нему с замечаниями лезет, то он тут же готов. Глаза вытруб. Сам так. Как увидеть себя со стороны? Почувствовать свою неправоту? Это отдельная тема. Сейчас же, для простоты, давайте предположим, что Абраши все же удалось пройти этот первый этап чувы. Акаратахет. Осознание греха поступка. Да, греш. Тяжело признаться, но все же это было. Что дальше? Следующий шаг. Если грех принес ущерб, его можно исправить. Тут же надо исправить, возместить. К примеру, не отдал долг, украл, верни, обманул, скажи правду. Испортил, не заплатил. Ну, возмести и тут же убыток. Теперь. Это исправление ущерба материального. А что с моральным? Оказывается, что в отношениях между людьми, если не был прощен, то чува вообще не помогает. Раскаяние не может искупить зло, причиненное другому человеку до тех пор, пока он, обиженный, не простит обидчика. То есть, если грех был по отношению к другим людям, обидели, оскорбили, руку подняли, идти типа, по этого, то необходимо срочно просить прощения. Поэтому и принято перед Йом-Кипуром, что просит прощения у всех знакомых. А вдруг, чем то обидел их в течение года? Это присловит, что он не совсем помнит о причиненной им обиде. Но если он знает, без сомнения, что обидел другого человека, нельзя успокаиваться, пока тот его полностью не простит. Но только осторожно. Это принято в среде религиозных евреев. А среди наших, знать, чем все закончится. Алло, это Арон? Привет, это Абрам. Послушай, Арончик, ты меня прощаешь? что случится? Да нет, на всякий случай. Что значит на всякий случай? Ты меня заложил? Клайф? А? Наговорил? А ну, признавайся. Говорит, да нет, не дай бог! Да что ж ты по звонишь? Нервы трепаешь. А ну, говорит, прямо за что прощать надо? Да я извиняюсь, что позвонил. Говорит, пах. <смех> <И> поставь трубку. Мы <смех> поругались. Теперь точно есть, что просить прощения. Другими словами, с нашим братом поосторожнее. Теперь спрашивают, а что если обиженные не принимают извинения? То надо снова просить прощения. И так три раза. Если не приняли, больше не надо просить. Ведь вина переходит уже на него. А в целом надо знать, что у нас принято прощать. Нельзя ходить с жестоким сердцем. Итак, второй этап. Если можно исправить содеянное, сказанное, надо исправить. Когда же это не предоставляется возможным, то нечего делать. Дальше. Следующий этап. Он, по-видимому, центральный. Это харата сожаление за содеянное в прошлом по русски это раскаяние цель его ак оператор отцом то есть искоренение желания это снова сделать хорота должна сопровождаться большим чувством стыда чтобы было мучительно больно за содеянное зло почему его наделал почему шел от добра ведь каждый грех это перегородка между человеком и творцом сколько таких я построил в течение года Не придется жалеть об этом. Смотрите, Творец вставил человеку внутренний компас добра. Совесть называется. Там, кто удостоился, точно расставлено, что такое хорошо, а что такое плохо. Так вот, если совесть, этот компас не испорчен, то человек должен чувствовать, что совершенный им поступок – это зло. И тогда она должна грызть человека. Так и говорят, угрызение совести. За плохое себе надо грызть, надо сожалеть. И невозможно исправление без этого этапа. Этот этап необыкновенно важен. Для этого надо остаться самим собой, наедине. Пробудить в памяти содеянное. Вспомнить, что произошло, когда остался тогда наедине. И представить, как это видеть мама с папой. Бабушка, родственники, все сидят, раввины, праведники, все на меня смотрят. Какой стыд и позор от этого. Хочется просто провалиться от стыда. Это должно жечь, должно быть горько и больно. Надо по-настоящему сожалеть и содеянно. Можно и даже нужно плакать. Плач очищает душу. Надо разбить свое сердце. Как кто-то сказал, нет ничего цельнее разбитого сердца. Еще помогает представить картину наказания в мире грядущих, помогает представить осквернение величия Творца своим грехом, ущерб всему миру. Это и есть раскаяние прошлого, которое искореняет, выжигает нечистоту греха, которую, которая хотела бы снова согрешить в будущее. И при этом надо знать, что раскаяние тут ⁇ это процент того раскаяния, которое ждет человека там. Может, понимание этого поможет. И чем больше раскаяния, тем больше не захочется делать это в будущем. Это называется хорота, сожаление. Теперь, следующий этап. С учетом предыдущего, на первый взгляд, он должен быть простым. Но это совсем не так. Теперь надо что, грех оставить? Больше так себя не вести? Смотрите. конечно, раскаяние, сожаление... Должно было искоренить желание делать снова. Это одна из его целей. Но, увы, не всегда так происходит. И хотя это слышится немного смешно, но, к сожалению, часто бывает, что человек делает чуву, раскаивается и, и, и продолжает это делать. Скажем, Абраша решил больше не смотреть в плоский экран. Все, завязал. И тут же, прямо, прямо секундочку, только имел проверю, и, вот, и снова пошло по кругу. После этого, ой, снова, до да чего мне пустое привождения? все, завяжу, сожалею, себя в грудь бьет. И, и все это происходит прямо перед экраном. Естественно, что обращая рука сама снова потянулась кнопкам. Не обращая, нет, только его рука. И, и снова упялился в этот экран. Это называется Товель Бешерец Беяда. Это подобно человеку, который окунается в миг, чтобы очиститься, но при этом не выпускает из рук то, что привело его к быть нечистым. Что сказать, хочешь, не хочешь, исправление греха предполагает, что надо перестать совершать этот грех. Ну, давайте предположим, что удалось. Ну, что дальше? О, только теперь приходит этап принятия обещания не совершить этот поступок в будущем. Называется летит. Ведь согрешиев снова туда же тянет. Как же не повторить грех? Для этого, кроме раскаяния о прошлом, надо принять сдерживающие такие рамки и на будущее. Что? Я больше не буду. Рамбам пишет, что это принятие решения «не буду» должно быть настолько искренним, что сам Бог может засвидетельствовать, что человек больше не собирается вернуться к этому греху. К тому же, это обещание нельзя оставлять на уровне «больше не буду», а принять на себя конкретное обязательство. Без этого ясного плана действий в будущем Чува является неполным. Что сделать? Снова остаться самим собой. Сосредоточиться, осознать пагубность своего поступка. И принять в сердце, больше это не делать. При этом лучше всего записать это, даже завести специальный блокнот. Абраша пишет. Все, больше не буду в плоский ящик смотреть. Время убивать. И дальше дописал. Только 10 минут каждый день. И все. То есть, то есть принять конкретное обязательство. Суть его о безопасности свое будущее. И вот после этого, последний этап, в виду и называется, исповедание. То есть, все то, о чем сожалел в сердце, теперь надо произнести вслух. Суть этого, как бы передать себя и свой грех Творцу на осуждение. Это как передать всего себя в руки того, кого обидел. Очень сложно. Там что-то внутри сильно этому сопротивляется. Но без этого чува они считаются полными. Это исповедание суть его завершить цепочку чувы. Оно окончательно расставляет все на свои места. Когда человек говорит о своем грехе и о сожалении о нем вслух, в душе это другое движение. В мозгу это другое место. То есть и там, в том месте тоже не надо оставить греху место. Теперь. Как происходит исповедование? Надо произнести вслух, но чтобы другие не слышали. Простые слова. Творец мой, я совершил плохой поступок. Теперь надо сказать конкретно. Скажем, я публично оскорбил человека. Он меня уже простил. Теперь прости ты за мое прегрешение. Не стыдно за это. Я очень сожалею с Я никогда больше так не буду поступать. Ну И при этом надо что? Бить себя кулаком по сердцу. Ведь сердце человека – это центр его желания. Оно породило грех. В Йом-Кипур исповедание – это мецва. В Махзоре, сборники сборнике молитв на Йом-Кипур, вы увидите там целый список. А заодно там есть точный текст, как надо исповедоваться, и все случаи прегрешения там приведены. Итак, надо признать, что грешен. Затем, если можно, исправиться идеально, попросить прощения. Затем основное – сожаление, содеянное в прошлом. И принятие решения не вернуться к этому в будущем. Естественно, надо прекратить это делать. И в конце – исповедание. Все вместе называется чува. Чува. Ну, надеюсь, в общем, чуть прояснилось. Знаете, Давайте снова пробежимся конкретно, что делать. Боюсь, что чуть осталось абстрактно. Все-таки… Емкий пур на носу. А ну, первым делом, что нужно найти время. Надо найти время для себя, для своей души. Это совсем непросто. Для тела сколько угодно времени. А для души... Знаете, что? Предположим, что делать? Надо уединиться. Приготовить лист бумаги, блокнот, ручку, закрыть глаза и чтобы знали, это то, что более-менее произойдет. Или тут же чайка захочется, или голос появится такой, не сейчас, а потом. Смотрите, е дурное начало человека, так просто не даст ему исправиться. Никому просто так не удавалось сесть и сосредоточиться о своей судьбе, о своей жизни. За это должна идти война. Вы правы. Снова, давайте предположим, что удалось сосредоточиться. Подумать о своей жизни в предстоящем суде. Итак, что первое? Признание греха. О. Если Абраша только начал интересоваться еврейской жизнью, что сказать? От широких возможностей чувы... За что делать чуву? Ну, мысли прям так, знаете, прям разбегутся. Поэтому, может быть, для начала. Проще взять список всех прегрешений из молитвенника на Йом-Кипур и пройтись по нему. Просмотрите. Придете в ужас, <смех> посмотрите. И тогда что можно отметить, в чем готовы признаться. А после этого, иди знаем, может появится аппетит, и, и, и можно будет добавить специфические прегрешения. Теперь. Очень важно знать, что если браша родился, скажем, в религиозной семье, или он уже с опытом э, прошлых попыток, то список у него уже есть. Откуда? Он с прошлого года. Ведь если у Абраши, это первый емкий пур, да, первая попытка Чувы, то у него список явный, по-крупному, знаете, типа, типа не нарушение непосредственных запретов, как-то соблюдай и не нарушай субботу, уважай отца и мать, не кради, не прелюбодействуй, все, что попал, то Обраши, который уже с опытом, который уже не первый раз, и который уже преодолел все по-крупному, у него остается в принципе тот же список, но только более такой тонкий, раздробленный, такой более детальный. К примеру, если у первого браши соблюдение суббот – это титаническое усилие не поехать утром на пляж в Аждот. Или, скажем, не зайти в субботу э, проверить, э, что там нового в книге Мортон появилось. То у второго то же самое, но со всеми многочисленными деталями 39 субботних запретов. Багицу, так или иначе, есть список. Теперь, что делать с этим списком прегрешений? Для начала прочтите первое. Может, стоит его переписать к себе в особый блокнот. И, в принципе, это уже первый этап осознания греха. Прикиньте, если его можно исправить, если да, то тут уже все, что можно для исправления. Если нет, то нет. Теперь. Надо прочесть то, что вы написали. Прошли так и удивиться. Ах, это я. Вздохнуть так, знаете, с сожалением, ойкнуть... Хоть чуть-чуть. Почувствовать внутри боль сожаления Такое, знаете, желательно, чтобы почки защекотали. Говорят, что если человек совершил грех, и при этом вздохнул, то в небесах так и записывают. Грешил, но вздыхал при этом. А если не вздохнул, то тоже так и пишут. И разница между ними огромная огромная. Теперь, после этого вы принимаете на себя... Больше это не делать. Для этого, в том блокноте, выделить такое отдельное поле, где вы напишите и свои принятые обязательства. Эта тема она сама по себе, мы тут не сможем разобрать глубоко. Скажем только очень маленькую, очень важную деталь. В этот момент я тут же подмажется к нашему желанию исправления и тут же решительно предложит изменить все. Не меньше. Исправлю все. Если человек это примет, ну, результат заранее уже известен. Он же ничего в себе не сможет изменить. Даже, скорее всего, даже не начнет это делать. Никакой чего уже не будет. Поэтому осторожно. Желательно брать на себя минимум обязательств. И только те, которые являются реальными для достижения. Служите сейчас внимательно. При этом не определять их в общем, а конкретно, скажем, не писать, в общем, буду молиться с намерением. Это не поможет. А скажем, буду молиться из Сидура и водить пальцем по каждому слову. О, это уже что-то конкретное. Или буду останавливаться перед каждой проходом». Или когда говорю о Шерья цар, не двигаюсь. А когда произношу благословение, только сидя. Чувствуете, это, это уже что-то конкретное, что можно взять на себя, уже есть контроль над этим. Эти примеры для продвинутых. Для начинающих то, тоже надо что-то конкретное брать. Там, скажем, перед субботой, я знаю, буду выключать телефон. Или в компьютере вытащу батарею. И сдам соседу на хранение на 24 часа. Не поможет. Лучше весь компьютер. На всякий случай. Это конкретно. При этом все обязательства, приняв их, нельзя даже один раз отступиться. Иначе все сразу будет потеряно. Да, предупреждать. Теперь. После обязательств на будущее приходит последний этап. Надеюсь, все помнят. Приходит виду исповедание. Надо исповедоваться. Слышал от одного мудреца Толмит У меня честь жить с ним на одной улице. Что если человек скажет вслух, что он хочет быть другим, при этом тема может быть какая угодно. Скажем, он будет говорить себе каждый день вслух «хочу не сердиться». Или, скажем, по дороге в синагогу – «хочу молиться как положено» и так будет повторять вслух много раз, то таким образом он может выкорчивать в себе плохие привычки, настроить себя на правильное действие. Это необыкновенный совет. Ведь от прошлой неудачи деяния не осталось ничего, только мысль и память, верно? Так вот, сила речи способна это стеречь, Она только говорит желание. Нет таритория слова, которые не понимаешь. И в этом сила исповедания. Когда необходимо исповедоваться вслух, и тем самым окончательно стереть впечатление от прегрешения. Ну, это коротко, порядок чувы. Теперь, очень важно еще подчеркнуть для обраши с опытом. Есть прегрешения, которые надо исправить раз в жизнь, и к ним никогда больше не возвращаться. Типа упомянутых, там, соблюдение суббота, не кради, не пребрадейся. Но есть прегрешения, которые надо исправлять всю жизнь. Типа, я знаю, там, высокомерие, гнев, зависть. Есть массу дурных привычек. Не могу вовремя встать утром на молитву, везде опаздываю. Типа этого. Или, скажем, отсутствие сосредоточенности в учебе, в молитве, в благословении. Что делать с этим? Ведь от попыток сделать чуву, браша может просто прийти в полное отчаяние. Каждый год перед Йом-Кипур делает чугу, сожалеет, берет обязательства. И всего лишь через несколько дней в сукот все возвращается. Что делать? Ведь заранее знает, что не смогу сдержать принятые обязательства. Естественно, что я царара тут же подкатится с таким. Так может вообще не надо начинать? Что мы ему ответим? Надо. Надо. Обращаем. Хотите знать, почему? Во-первых, представьте, что вы вообще не пытаетесь сделать чего. Ну, что произойдет? Что произойдет, вообще упадете. Вообще совсем забудете, что надо что-либо исправлять. А так, из-за попытки сделать чего, хотя бы раз в год, хотя бы можно держаться на каком-то уровне. Но на самом деле все еще более оптимистично. Расскажу вам, Айсу. Пришел однажды еврей Кребе и говорит, «Ой, что со мной будет?» Каждый год я делаю чубу, раскаиваюсь, беру обещания. Но как только заканчивается емкий пур, тут же все возвращаюсь. Что делать? Ответил ему Ребе, не волнуйся. Вот на что это подобно? Представь себе, что человек вырыл яму. Но из-за того, что грунт вокруг мягкий, то стенки обрушились и все завалило. Ну, нехорошо. Теперь снова надо ее рыть. И снова обрушилось. И так несколько раз. Естественно, что это нехорошо. Но обрати внимание. Есть большая разница между каждым из этих попыток. Первый раз было тяжелее всего. Потом легче. Потом еще полегче. Так и у тебя. Каждый емкий пур надо делать чуву. И каждый раз это будет чуть-чуть легче. И знаешь, же, там в конце придет исправление. Не отчаивайся, только надо это продолжить. Естественно, что все это при условии, что человек действительно делает чугу, как положено. Теперь, кроме этого, можно еще успокоить ображу. Ведь тут и по сути э, не все так страшно, чем э, могли бы подумать. Во-первых, надо знать, что когда человек искренне раскаивается в емкий пуш, и принимает на себя все, больше не буду, и вот приходит сухот, и все повторяется, что это значит? Что чувы в кипур не было? Вовсе нет. Искренняя чува того момента никак не может исчезнуть. Прегрешения следующего года уже другие, новые. Естественно, что не имеется в виду, что ходил с такими мыслями изначально. Вот, мол, согрешу, в кипур все сотрется, а потом снова можно будет грешить. Это, знаете, это как отец приказал садишке бросить конфету на землю и отречься от нее. Ну, сын, естественно, так сделал. И как только папа отвернулся, раз, тут же поднял и в сумму в рот. <свят> То есть, в тот момент, когда делал чуву, мысль уже была о том, как снова можно будет согрешить. Естественно, об этом вообще речь не идет. Так никакая чува не может произойти. И более того, полагается за это дополнительное наказание. Но если в тот момент чува была искренней, то, безусловно, она была принята. И стерла прегрешение Это, во-первых. Можно чуть успокоиться. Теперь. Во-вторых. Чува не как все остальные митсву. Если часть не соблюдена, то вся митсва как бы не исполнена. В Чуве порой достаточно геруре Чува. Даже мысли об исправлении. Порой даже одно сожаление помогает. К тому же Дальчува может исправить свой грех только частично. И не так страшно. Ведь прегрешение состоит из многих составляющих. Поэтому, если удалось поправить только одну или несколько, то тоже хорошо. Например, знаю, там, Битультора, Тора. посередине учебы Торы. Или, скажем, Вашонара, Злословие. Если исправились хоть на какой-то промежуток времени, скажем, на 10 минут. Это тоже чува. Не полная, но чува. Естественно, что должно быть постоянное желание исправить все, чтобы чува была полная. Ну и такая тоже чува. Это хорошая новость. Вроде Абраша успокоил. Но не стоит успокаиваться. Не стоит изначально на это настраиваться. Надо со всеми силами взять на себя полное исправление. Это возможно. Исправление возможно. Надо только по-настоящему захотеть. Теперь несколько слов для еще более продвинутого ображья. И всех остальных я прошу не слушать, лучше не сувать туда нос. Я не знаю, чем закончится. Так вот, те, кто действительно хочет, и по каким-то причинам вот эти закоренелые, вот эти недостатки, просто ну, не получается в себе искоренить. Есть три совета, которые помогут произвести в себе огромные изменения. Первое. Вот вы взяли на себя что-то, хотите что-то изменить, записали, тут же пришло испытание, снова согрешили, снова нарушили. Что делать? Надо установить себе за это штраф. Слышите? Что за штраф? Это может быть знаю, там, небольшая сумма денег, там, 10 огород. Или, скажем, не есть сегодня сладкое из-за этого. Или, или кушать меньше, или лишение других удовольствий. Чтобы вы знали, это работает невероятно. Невероятно. Это еще не все, это только первое. Второе. Надо вести дневник своей жизни. Знаете, как в бухгалтерии. Приход-уход, прибыль-убыток. Каждый день, в конце дня, отмечать, насколько удалось соблюсти эти принятые обязательства. Всякие разные пометки сделайте, чтобы только вам были они понятны. Не держать это в укромном месте. Вести дневник. И тут тоже штраф, если пропустили день и не отметили себе. Тоже штраф. Это второе. И третье. Все это надо делать не одному. Один в поле не воин. Надо с кем-то. Это, эту работу проделывают с другом. С другом, по духу. Только когда вместе это можно осуществить. Чтобы друг контролировал. Чтобы стыдно было перед кем-то. Это в одном слове. Тихо так, знаете. Да? Но все это совершенно отдельная тема. Итак, мы коротко разобрали. Что я чува. И будем надеяться, что она поможет нам удостоиться хорошего приговора положительного суда. Дорогие друзья, мы с вами несколько дней перед Емкипуром, как мы упоминали посередине дней раскаяния, может уместно, что кроме конкретной лично чувы можно удостоиться положительного суда еще и путем другим, путем общим. Есть у евреев много патентов. Ведь известно, что Творец судит человека меру за меру. Поэтому сказано в Талмуде, кто судит другого добрым глазом, хорошо, ищет другим оправданием. Тогда и Бог судит его добрым глазом и ищет оправдание его поступкам. Оно а? а ну, чуть подробнее. Когда, скажем, Абраша видит недостаток у Мойши, это значит, что в этот момент на небесах судят кого? Не Мойши, а Абрашу. За что? За тот же недостаток. Поэтому с небес и дали ему это увидеть. Ведь все не случайно. Теперь приговор на этом суде будет зависеть от того, как сам Абраша отнесся к увиденному. Скажем, Абраша видит, как Мойша опоздал на молитву. Если он его осудит, там внутри у него нехорошо, ты все смотри, ну смотри, как мойща поступает, смотри, вот, кусил тебя, то также его осудят в небесах. А если же он его оправдает, знаю, там, мойща опоздал, наверняка он учился допоздна. Да, мойща праведник. То что, то небесный суд, так же и обращу оправдать. Поэтому, хотя так надо смотреть на всех весь год, В особенности надо стараться простить людям в это время. Надо из-под земли найти им оправдание. Будете оправдывать их, там наверху будут оправдывать вас. Это одна возможность. И еще. В трактате Роша Шана написано, каждый, кто уступает, то есть не отвечает тем же своим обидчикам, мера правосудия также не придирается к нему не замечает его преступление и еще каждый кто сдерживает свой гнев на людей сдерживает гнев небес против него вы чувствуете каждый кто жалеет сочувствует другим также с небес относится и к нему а? ну, здорово отлично надо только это осуществить мера за меру Кстати, есть еще возможность удостоиться хорошего суда. Когда человек выбирает стать частью общества, хорошего, праведного общества, он становится частью их, поэтому удостаивается их суда. Или другая возможность, построить свою жизнь таким образом, чтобы другие в тебе нуждались. Тогда тоже много можно удостоить. Другими словами, здорово запомнить очень важное общее правило. И его надо много-много раз себе повторить. Слушайте, сейчас внимательно. Когда человек судит себя, то Творец смотрит на него так сверху. А, суд уже идет? Ну тогда мне не надо вмешиваться. Мне не надо его судить. Но когда человек себе не нетребователь, судит не себя, а других, о, тут же мера правосудия пробуждается. Кто пробудил сам человек? Знаете, это как кто-то сказал. Все, что мы забываем, Творец помнит, Но все, что мы помним, Творец забывает. Еще раз. Все, что мы забываем, Творец помнит. Но все, что мы помним, Творец забывает. Оливай, олывай, оливай, чтобы мы помнили. Тогда можно оставить Творца без работы. Наше занятие подошло к концу. Подведем итог. Наша тема была чува. Что значит чува в одной фразе? Чува это желание быть другим. Искать другой путь в жизни. Менять себя, свои привычки. Чува с точки зрения практической, одним словом, изменения. Изменения. Это именно то, что если мы сами помним, что надо себя менять, то Творец не должен нам это напоминать. Может быть, кто-то из вас был на занятии про Элюль, Так там мы говорили про большие мозги. Эль, только тот, кто раскинет мозгами, смотрит на реальность, на жизнь взглядом общим, в целом, масштабно, поймет, что надо пробудиться, поймет, что жизнь не бесцельна, и надо стремиться к цели своей жизни. Элю, пробудись. Так вот сейчас мы говорим, что к этому, к тем большим мозгам, необходимо добавить большое сердце. Большие мозги должны спуститься в большое сердце. Что это значит? Это значит, что превратить эту идею пробуждения, а, действительно, надо пробудиться, в свое желание. То есть то, что поняли, осознали, теперь надо осуществить в реальности самим собой. Это и есть истинная чува. Когда человеку удается истину ощутить в сердце и почувствовать там стыд. Вот тогда он создает новую реальность. Новую жизнь. Вот поэтому уподобляет чуву воскрешение из мертвых. Настоящий баль чува – это другой человек. Вы слышите? Кто по-настоящему, по-настоящему сделал чуву воскрешение из мертвых? Вспомним. Как однажды мой добрый друг, большой праведник и умница, не буду называть его имени, учитывая скромность, не знаю, если он это бы захотел. Назову его Рафис Бнейбрака. Так вот, этот Рафис Бнейбрака мне рассказал, как он однажды встретил своего друга-одноклассника через больше, чем через 20 лет. Они в школе дружили, были очень близки, мечтали вместе, проводили много времени. И вот жизнь их разделила. Его друг ушел в бизнес и стал богатым человеком. А он сам приехал в Израиль, стал тут жить с еврейской жизни, Много, естественно, не заработал. Можно сказать, что вообще ничего не заработал. Посвятил себя изучению Торы стал настоящей Бальчува. И вот через много лет у них восстановилась связь. И они решили встретиться. Что сказать, когда они встретились в дорогой гостинице, произошло замешательство. Рав своего друга тут же признал, а тот был просто в диком, таком замешательстве, смотрел на него с удивлением, просто не мог его признать. То есть что произошло? Друг этот остался точно таким, каким он и был 20 лет назад. Та же осанка, привычки, интонация, голос, то же выражение глаз. Ничего в нем не изменилось. Остался таким же, ну разве что посидел. А вот Рава из Мнебрака друг его не признал. Ну ты даешь. Так измениться? Вы понимаете, что произошло? Кто решил по-настоящему изменить себя, это уже другой человек. Его нельзя узнать. Того старого действительно уже не было. Навстречу пришел просто другой человек. Вот это только и осталось пожелать. Настоящая чува должна изменить нас. Кто разбивает свою душу грехом, нет возможности ее склеить. Можно только переплавить заново, стать новым человеком. Вот это то, что Творец и ждет от нас в эти дни. Да, это сложно, но легче, чем можно подумать. Надо только по-настоящему захотеть. Ну, всего доброго, шанатува, гмахатыматува.